0: Вы слушаете проповеди русской библейской церкви. Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я приглашаю вас открыть священное писание. Мы прочитаем с вами из первого послания Петра, из первой главы, с 6 по 12 стих. Это тот текст, над которым мы сегодня с вами вместе будем размышлять. Первая Петра, первая глава, с 6 по 12 стих. «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем мы испытываем у золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого до силе не видя, но, веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, веру в ваше спасение душ». К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследовая, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Аминь.
1: Аминь. Слава Богу за Божье Слово. Давайте мы с вами в самом начале помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты великий Бог. Ты Тот, Который сотворил этот мир. Ты Тот, Который контролируешь его, управляешь им Господь. И Ты Тот, Который спас нас. И в этом мире ты также руководишь нашей жизнью. Спасибо тебе за то, что твоя благодать, она изменила нас. Она дала нам надежду, которая никогда не исчезнет. И сегодня мы хотим размышлять о том, как ты можешь в разных трудных обстоятельствах и испытаниях помогать нам проходить и славить тебя. Пусть твое слово, оно сегодня работает с нами и помогает нам. Аминь. Дорогие друзья, пожалуйста, занимайте свои места. Сегодня мы с вами будем говорить об испытаниях и затронем только с 6 по 9 стих. И у нас с вами тоже будет определенные испытания для того, чтобы бодрствовать. И в такой вот атмосфере, когда нам немножко душно, все равно внимательно следить за Божьим Словом. Вначале я хотел бы рассказать вам об одном художнике, который нарисовал несколько картин интересных. Его звали Томас Коул. Это один из крупнейших американских художников XIX века. И он написал серию картин «Путешествие жизни» по заказу одного банкира. Этот цикл картин показывает течение человеческой жизни, какие преграды ему предстоит пройти на пути к вечности. И первая картина — детство. Вначале мы видим спокойную реку, по которой в лодке плывет младенец. И ангел его сопровождает. Вы видите, да? Далее мы видим, как ангел остался на берегу. Следующая картина называется ⁇ Юность ⁇ И молодой человек, посмотрите, он вам, наверное, плохо видно, но он протянул так руку вперед и стремится куда-то туда, вот к этому большому белому замку. Его вся одежда развивается, он устремлен куда-то к новым приключениям. Он уже совсем забыл про того ангела, который остался сзади, он даже не попрощался с ним и не оборачивается к нему. Он желает плыть дальше. И вот следующая картина – это зрелость. Теперь мы видим мужчину, который весь в оборванной одежде и на пути у него острые камни. Сильное бурное течение, деревья, скалы, камни и пороги. Он стоит на коленях, в лодке и молится. И ангел уже наблюдает за ним с небес. И вот в конце художник наш, он нарисовал картину «Старость». И мы видим старца, которого сопровождает ангел. Он плывет э, на уже покореженной лодке со сломанным рулем и э, подплывает к месту, где река впадает в океан вечности. И вот знаете, когда мы смотрим на нашу реальность, то мы как себе представляем ее? Вот когда я смотрел на последние четыре года нашей жизни, мне казалось, что если на картине «Зрелость» Томаса Коул нарисовать еще смерч и десятиметровые волны, она будет лучше отображать ощущение той реальности, которую мы ощущаем с вами сегодня. Кажется, все вообще вот так будоражится, и наш мир как будто вот он находится в такой буре. И если на самом деле мы серьезно обратим свой взгляд на последние годы, то мы увидим, что по-настоящему появляется очень много разных событий, которые приводят наш мир в состояние стресса, в состояние надлома. Сентябрь этого года он также не был исключением. И для многих из нас этот месяц он был наполнен разными испытаниями, бурями и штормами. Кажется, каждый из нас, он испытывал какую-то тревогу, страх. И новости, они будто отменяли то будущее, которое которое мы так вот видели перед собой, стремились к нему. Для меня это время также было таким непростым. Мне было по-настоящему тоже тяжело. Я испытывал также тревогу. Мое сердце было в смятении. И две недели назад я стоял вот здесь вот, когда наша музыкальная команда, вот мы все вместе славили Бога, я пел эти песни, и мои глаза просто были наполнены слезами. Потому что те истины, которые я пел, они в моем сердце откликались. Я задавал себе вопрос, почему те истины, которые я пою, в которые я верю, мне так тяжело в своем сердце держать всегда. Верить им, жить ими. Я задавал себе вопрос – «Должны ли испытания, которые сейчас стремительно врываются в мою жизнь, приводить меня к страху и печали? Что может по-настоящему утешить меня в такой момент, наполнить радостью и уверенностью жить дальше и даже больше быть готовым пострадать?» И в моей памяти всплывали многие разные истории верных Богу людей, которые пережили ужасные страдания, разные трудности, большие испытания, гонения, и при этом продолжали верно служить Богу и славить Его. Я думаю, что вы тоже читали разные биографии христиан и тоже знаете такие истории. И в это время, когда я размышлял об этом, мне хотелось узнать, как у них это получалось, как Бог давал им силы все это пережить. Я верю в того же Бога, верю в искупительную жертву Христа, проповедую Евангелие, но почему мое сердце все равно... Почему она смущается? Почему у меня не получается быть твердым в испытаниях? Почему моя уверенность куда-то улетучивается? Мне кажется, что не я один переживал такое. С некоторыми из вас у меня получилось пообщаться за эти последние две недели, и я знаю, что вы также переживали что-то похожее в своей жизни. Я понимаю, что испытывало ваше сердце. И поэтому сегодня мы с вами продолжим изучать первое послание Петра, потому что эта книга, она обращена к людям, которые оказались в гонениях и сильных испытаниях. Сам Бог говорил им в то время через апостола Петра и будет говорить нам сегодня. И эти стихи, они помогут нам посмотреть на наши испытания Божьими глазами, увидеть, почему Бог вообще допускает испытания, и какова суть этих испытаний, и какими и как к ним нужно относиться? Я предлагаю, чтобы мы сейчас открыли Божье Слово и посмотрели внимательно 6 по 9 стих. Давайте прочитаем с вами. Сем, радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». «Которого, не видев, любите, и которого достигли не видя, но веруя в него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашего спасение душ». Тут мы видим важный урок для нас. Он звучит так. Чтобы испытания укрепили нашу веру и привели к Божьей славе, нам необходимо, первое, правильно относиться к испытаниям, второе, правильно понимать цели испытаний, и третье – правильно реагировать в испытаниях. По сути, это самая главная мысль этой проповеди. Чтобы испытания укрепили нашу веру и привели к Божьей славе, нам необходимо правильно относиться к испытаниям, правильно понимать цели испытаний и правильно реагировать в испытаниях. Давайте с вами посмотрим, как к ним необходимо относиться, вот отношение христианина к испытаниям. И мы посмотрим с вами на 6 стих. О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений. Однажды в моей молодости, когда я был еще таким, можно сказать, ребенком или уже подрастающим, почти подростком, мы были в одном летнем лагере, и он проходил на берегу водохранилища, и нас там было около 100 детей. И мы жили в таких военных армейских палатках. Когда мы уже спали, начался сильный ураган. Вот вы представляете, да, такая палатка? Вот вы увидели ее. Это не просто такая маленькая какая-то палаточка, которую там любой ветер может сдуть. Нет, это была огромная палатка, в которой держали сильные канаты, привязанные к кольям, которые были вкопаны в землю. И вот мы спим, и в какой-то момент... Я проснулся просто от того, что я открываю глаза и я вижу просто эта палатка вот так вот надо мной летает и там буквально несколько веревок ее держат. и вот там сильный ветер, дождь и просто такая картина была перед моими глазами что-то непонятное было страшно. И в этот момент некоторые дети, которые тоже находились вместе с нами, они кто-то кричал, кто-то плакал, кто-то залез под кровать. Кто-то просто там прижался друг к другу. И вот через какое-то время мы уже оказались, мы держим эту палатку кто чем может. Кто за какие-то веревки, кто э, за край палатки и так далее. Нам было страшно. Но это еще не все. В какой-то момент мы услышали сильный хруст и и такой удар. Мы не поняли, что произошло. Мы кое-как эту палатку закрыли, спрятались и легли спать, потому что было очень темно. Сверкала молния, но мы не видели всего, что происходило. И вот уже на следующее утро, когда мы проснулись, мы увидели весь этот беспорядок, который творился, и мы подошли к столовой и увидели просто огромную сосну, которая раньше стояла. Она просто лежала буквально в метре от столовой, где мы обычно кушали. И рядом стояла еще палатка там, где ночевали повара. То есть это прямо рядом с людьми она упала. И вот в этот момент мы по-настоящему увидели, от чего нас сохранил Господь. Мы смотрели на все эти ужасные последствия и радовались, что никто не пострадал. Мы понимали, что сам Бог хранил нас в эту ночь. В этот день мы с особой радостью пели Богу. Мы с особой радостью молились и слушали Божье Слово. Мы понимали Бога лучше в этот момент. Эти испытания помогли нам увидеть Божью заботу о нас и Его силу и власть. Возможно, в в вашей жизни тоже были испытания, которые были похожи на бурю. И вот в стихах 6 по 9 Петр касается главной темы вообще всего послания, ради которого он вообще его написал. И оно звучит так. Он стремился укрепить христиан в их надежде перед лицом грядущих испытаний. Дорогие друзья, это очень актуальная тема для нас сегодня. Сегодня, я даже с утра размышлял, казалось бы, чуть-чуть отпустило. Сегодня мы уже не так бежим, мы не так паникуем, но буквально неделю назад наше сердце было в панике. И нам необходимо правильно понимать, как нам реагировать и относиться к испытаниям. И вот в шестом стихе апостол Петр пишет «О сем радуйтесь». Удивительно, да? Он говорит «Радуйтесь». О чем радоваться? О том, что я вам говорил ранее. Вам необходимо радоваться. В стихах с 1 по 5, посмотрите, там он пишет о живой надежде, которую верующие получили по милости Бога и благодати. Это спасение от Господа. Спасение во Христе, ту благодать, которую мы получили через его жертву, это крепкое основание для радости, вне зависимости от обстоятельств. Именно этому необходимо радоваться верующему. Стремиться к радости о вещах, которые нетленны. Строить на них свою жизнь. То есть Петр обращается к христианам, которые находятся в гонениях и скорбях. Он призывает их к тому, что не свойственно обычному человеку в таких обстоятельствах, к радости. Вы когда-нибудь видели людей вот на вашей работе, которые испытывают сильные трудности которые радуются, которые улыбаются, которые довольны тем, что у них происходит? Я не видел таких. Может быть, другие люди видели меня такого, и то редко. Я вам скажу, я тоже переживаю, когда оказываюсь в трудностях. Именно этому апостол Петр учит верующих. Он говорит, что такая радость она отличается от мирской. И самое главное отличие – это основание такой радости Христос и то, что Он сделал для нас на кресте. И далее Петр, он раскрывает, какой должна быть эта радость и почему вообще она должна быть такой. Посмотрите, он пишет «поскорбев теперь», он не пишет «отдохнув теперь», «успокоившись теперь», «посмеявшись теперь». Нет, он говорит «поскорбев». То есть странно, да? «Осем радуйтесь», потом «поскорбев». Тяжело вообще понять, как это? Петр говорит, что жизнь христианина, она не лишена скорби. Мы точно будем испытывать в своей жизни разные переживания, трудности, скорби. Это не является причиной не радоваться во Христе. Испытания в нашей жизни, они не могут разрушить основания нашей радости. Они могут причинить нам боль, правда? Сильную боль. Но они не могут отнять Божьи силы, отнять Христа у нас. Они не могут забрать у нас то основание, которое сам Христос нам подарил. Надежда на Христа говорит нас сильнее любых страданий. Так ведь? Подумайте об этом, если это сегодня ваша жизнь. Чем больше мы укореняемся в отношениях с Богом, тем лучше у нас получается находить радость в Господе во время скорбей. Наши раны и боль лечат сам Иисус Христос в этот момент. Теперь посмотрите далее. Петр указывает на две вещи. Наше отношение к скорбям и на продолжительность этих скорбей. Он говорит, по скорбев теперь немного. То есть скорби будут не всегда. Они временны, и они не должны распространяться на всю нашу будущую жизнь. Также он говорит, что скорбь и печаль, они не должны нас ну, полностью захватывать, что мы живем только вот в скорби. Это все, что у нас есть. Это не обязательно кратковременные страдания, но они точно не будут вечны. Они могут длиться всю нашу земную жизнь но они точно прекратятся. Их крайняя граница – это наша жизнь. Здесь земная. В вечности не будет этих скорбей. То место, которое Господь для нас с вами приготовил, в нем нет скорби, в нем нет печали, в нем нет боли. Поэтому нам не нужно впадать в какое-то оцепенение из-за тех скорбей и тех испытаний, которые мы переживаем в своей жизни. И причина этих скорбей, как мы читаем дальше, различные искушения. Тут Петр говорит об испытаниях. Тут такое слово «искушение», которое больше показывает на какие-то внешние испытания. Он намеренно использует это слово, чтобы показать, что верующие будут испытывать незаслуженные какие-то страдания, причиненные внешними причинами, может быть, даже неверующим окружением. И есть несколько наблюдений из текста об этих страданиях. Давайте с вами также посмотрим дальше. Испытания приносит нам скорбь. Петр, он не утверждает, что мы должны относиться беспечно к тем страданиям и тем искушениям, испытаниям. Они порождают нас в то, что он называет скорбью, то есть печаль и боль. Если мы, как христиане, испытываем в каких-то испытаниях и трудностях боль и печаль, это не значит, что мы какие-то неправильные христиане. Мы можем это испытывать. Наше сердце может испытывать печаль и боль. Это слово «испыт» — оно… Используется, например, при описании нашего Господа в Гефсимании в Матфея 26 И скорби святых при смерти люб- любимых ими людей в 1 Фессалоникийцам 4 глава, в 13 стихе. То есть отрицать, что наши испытания болезненные, это значит обманывать самих себя. Это делать еще хуже. И христиане, они должны принимать тот факт, что в жизни присутствуют по-настоящему скорби и не нужно надевать на себя маску такой уверенности, чтобы показаться, что это такой более духовный. Нет, мы можем испытывать скорбь и боль. Второе наблюдение. Испытания нам нужны. Это очень тяжело принять, но по-настоящему так. Испытания нам нужны. Выражение ⁇ если нужно ⁇ оно указывает, что бывают особые моменты, когда Бог знает, что мы должны пройти определенные испытания. Иногда испытания, они воспитывают нас, когда мы, когда мы ослушиваемся Божьей воли. Об этом мы читаем в Псалме 118, 67 Псалме стих. В другие разы испытания готовят нас к духовному росту или даже помогают сохранить нас от греха, как мы об этом читаем во втором Коринфянам с 12 глава с 1 по 9 стих. «Мы не всегда знаем точно, почему Господь решил допустить в нашу жизнь такие испытания. Что Бог хочет этим? Но мы знаем одно. У Бога точно есть понимание. И Он точно знает лучше, чем мы». Третье наблюдение. «Испытания под Божьим контролем». Бог не только знает, какие испытания нам нужно пройти, но Он также знает, как долго нам нужно в этих испытаниях быть. Его взгляд он направлен знаете, на часы. Он следит за тем, как долго мы находимся в испытаниях. Он также следит за тем, как, какой силы будут эти испытания. Он точно знает, как долго и какой силы они нужны. Когда мы бунтуем против него, Бог может отправить нас на штрафной круг. Он может добавить времени. Он может усилить испытания. А если мы повинуемся, Он не позволит нам страдать ни минуты больше. Бог точно знает, какие испытания нам нужны. Он добрый, он милующий. Мы знаем о его качестве характера через Божье Слово. Он сам пострадал за нас. Он отдал свою жизнь ради нас. Поэтому он проявляет свою милость и доброту даже в этих испытаниях. Он как любящий отец, который желает научить своих детей. Он проводит нас через эти уроки, чтобы мы изменились и прославили его одного. Четвертое наблюдение – испытания могут быть различными. Петр использует слово «различные», ну а буквально это слово означает то есть какие-то разнообразные, многоцветные. И вот эти искушения, они могут быть как новыми, так и уже знакомыми нам. Они могут быть как внутренними, так и внешними. Они могут касаться нашей семьи, работы, церкви, отношений, финансов, здоровья и даже нашей жизни. И вот это разнообразие вот этих испытаний, оно очень велико. Петр тут использует точно такое же слово, как он использует в 4 главе в 10 стихе этого же послания. То есть там он описывает Божью благодать. Из этого мы можем сделать такой вывод. Каким бы серым ни был наш понедельник или каким бы черным ни был наш вторник, все равно у Бога есть благодать, которая способна помочь нам в этих испытаниях. Она не оставит нас. Она даст нам силы пройти эти испытания. Бог не оставляет нас наедине в этих испытаниях. Они могут быть разными, но у Бога достаточно Божьей благодати. Проявления также благодати различны. Поэтому, дорогие друзья, применение для нас. Братья и сестры, нам нужно правильно относиться к испытаниям, не жаловаться на них, а просить Бога показать, для чего Он их нам послал. Второе. Испытания могут причинить нам боль и печаль. Но Бог поместил нас в одну церковь. Бог дал нам друг друга для того, чтобы мы могли помогать друг другу, правильно относиться к этим испытаниям и правильно их проходить. И третье. Напоминайте себе, что испытания они временны, они не будут вечны, и они находятся под Божьим контролем. Укрепляйте свою надежду на Господа и ищите утешение и радость в Нем. Далее апостол Петр он указывает на цель испытания, и об этом он пишет в 7 стихе. Давайте с вами также посмотрим в наш текст. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». В Евангелии от Марка, в 4 главе, с 36 по 41 стих, мы читаем с вами историю, когда ученики вместе со Христом плыли по Галилейскому озеру, и они попали в Великую Бурю. Надеюсь, вы помните об этой истории. И в этот момент даже бывалые моряки, они думали, что они сейчас просто утонут в этом шторме. Они всячески пытались спасти положение, удержать лодку, чтобы она не утонула. И в то время Иисус Христос, Он просто спал. И вот они так сильно испугались, что начали будить Христа и неудоумевать, что происходит, почему Он спит. Но мы знаем, чем все закончилось». Когда Иисус Христос проснулся, Он своим словом великую бурю превратил в великую тишину. И после этого учеников объял великий страх. А Христос дальше им напоминает. Он говорит им в 41 стихе. «И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры». То есть Он показывает, что у них мало веры. У них мало веры. У них нет этой веры. Они уже увидели много чудес, которые Иисус Христос сотворил. Они были с Ним везде, но оказавшись в испытаниях, что они делают? Они обнаружили отсутствие своей веры. веры в то, что с ними в одной лодке находится сам Сын Божий. Сегодня мы можем также испытывать разные испытания, переживать разные трудности. И вот эти трудности, они способны показывать нам, во что на самом деле сегодня мы верим. Какова наша вера? и на чем она основана, куда она вообще в нас влечет, что она нам проповедует, и как она способна нам помочь. Сегодня Иисус Христос, Он также с нами в лодке. Он спас нас, Он сделал все для того, чтобы мы могли жить в этой жизни полной надежды. Но помним ли мы о том, что Иисус Христос сегодня с нами? Или мы сегодня, как ученики, так сильно боимся, так сильно охвачены этим страхом, что мы забываем о том, что Иисус Сын Божий? Что он тот, кто сотворил этот мир. Что он тот, кто он умер на кресте за каждого из нас. Помним ли мы сегодня об этом? Посмотрите на начало седьмого стиха. Петр, он продолжает мысль об испытаниях словом «дабы». То есть это слово, оно обозначает «чтобы» или «для того, чтобы». То есть вам нужно будет поскорбеть в испытаниях «для того, чтобы». То есть он показывает на цель. И слово «испытанное», оно обозначает процесс проверки. То есть проверка на подлинность. И Петр говорит о проверке нашей веры. Не о чем-то там, а конкретно нашей веры. Это как краш-тест автомобиля, когда автомобиль какой-то только произвели, для того, чтобы выпустить его в серию, они должны проверить, вообще безопасен ли он или нет. Можно ли на нем ездить? Также и здесь наша вера проверяется в испытаниях. Бог это делает для трех целей. Первая цель ⁇ показать подлинность веры и взрастить ее. Мы читаем «испытанная вера ваша оказалась драгоценнее». Бог допускает испытания в нашу жизнь, чтобы мы сами четко понимали и видели, на что мы надеемся в своей жизни. Какая у нас вера? Он знает нас и без этих испытаний, поверьте. Ему не нужно подвергать нас каким-то проверкам, чтобы увидеть, кто мы на самом деле, какие мы, увидеть нашу сущность. Он всегда видит нас такими, какие мы есть. Наши слабости, наши грехи, наши похоти и желания, наши мысли и наши ценности. Мы об этом читаем в Псалме 138. Если вы прочитаете, вы просто поймете, что Господь знал вас даже еще до вашего рождения. Но эти испытания Бог использует, чтобы показать нам, нам нашу веру. Подобно, как на рентгеновском снимке Он показывает нам. Смотри, вот какая у тебя вера. И он это делает не просто так, для того, чтобы нам показать. Он хочет, чтобы эта вера, она выросла, чтобы она стала больше похожа на совершенную веру. Мы верим в суверенность Божьей власти, но нам порой так трудно смириться с тем, что мы что-то можем потерять или чего-то лишиться. Мы можем попасть в аварию, лишиться сбережений, Мы боимся, что мы не получили ожидаемо или получили то, чего мы не ожидали. Мы начинаем нервничать, мы начинаем переживать, нам страшно, и мы начинаем роптать. Пытаемся своими силами изменить ситуацию вместо того, чтобы вначале просто прийти к Богу и просить у Него о помощи. Мне, например, очень сложно смириться с какой-то потерей, потерей чего-то, потерей каких-то вещей. Я это очень тяжело в своей жизни переживаю, у меня прям сдавливает, и мне нужно прям активно проповедовать себе Евангелие, что не в этой вещи на самом деле вся моя жизнь, и в том, что я ее потерял, жизнь моя не стала хуже. И вот в этот момент, если что-то я потерял, или какие-то незапланированные траты, например, штраф, мне трудно принять это. Мне трудно принять и довериться Богу, и правильно реагировать в этот момент. И Бог иногда намеренно что-то забирает в моей жизни. Он учит мое сердце, доверять Ему, Он взращивает во мне веру, потому что без этого я бы не знал, что моя вера, она такая маленькая, что она такая слабая, что она такая зависимая от каких-то простых вещей, что потеря какой-то вещи, она выбивает меня, поэтому Бог допускает это в нашу жизнь, чтобы показать, ты боишься за какую-то вещь, а я дал тебе вечную жизнь, тебе так страшно, что ты потеряешь там что-то временное, когда я даю тебе вечное, на чем ты вообще сконцентрирован? Где твой взгляд? На что ты надеешься? Второе, вторая цель – сделать веру чистой и драгоценной. Также Петр, он не случайно сравнивает веру с золотом. Здесь он пишет, оказалось драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Как золото, оно подвергается каким-то испытаниям огнем для очищения. Ведь мы знаем, что огонь э, делает так, что вот эти все примеси в золоте, они уничтожаются, но само золото, оно остается. Так и вера наша, она нуждается в испытаниях, чтобы очиститься, чтобы стать еще более ценной. Все лишнее просто уходит из нашей жизни в этот момент. И Бог таким образом нас делает более ценными. Когда нас обижают, наша вера учится черпать силы в жертве Христа для прощения других. Когда нас желают погубить, наша вера учится искать спасение в руках Господа. Когда нас унижают, наша вера учится видеть свою идентичность и достаточность только во Христе. Когда мы разбиты, наша вера учится утешаться и радоваться только во Христе. Испытания, они делают нас все больше похожими на Христа. Они сближают нас с Ним. Это делает нашу веру более драгоценной. Мы в этот момент все больше и больше начинаем держаться за Него. Потому что мы видим, что в этом мире... Все вот это временно, оно как будто сквозь пальцы утекает. Ты пытаешься за это схватиться, а оно сразу уходит куда-то. Нельзя понадеяться на это. Но Христос, Он как был, так и остается верен. Но если сегодня испытания не приближают тебя к Христу, если ты все больше прилепляешься к миру, к Его страхам и ценностям, то стоит задуматься, а настоящая ли у тебя вера? Основана ли она на Христе? Почему так в твоей жизни происходит? потому что спасающая вера влечет нас к Иисусу. Если у тебя не так, то вопрос к твоей вере. В испытаниях настоящая вера, она закаляется, она еще больше сияет в нас. Но если в твоей жизни это не так, то твоя вера может быть очень слабой или быть вообще фальшивкой. И тебе чрезвычайно нужен Иисус Христос. Поговори об этом с каким-то другим верующим человеком. Начни молиться об этом. Возможно, тебе нужно перепосвятить себя Богу. Возможно, тебе нужно покаяться, чтобы Христос дал тебе живую веру, непоколебимую. Дорогие друзья, сравнивая с золотом, Петр показывает, что наша вера, она намного драгоценнее, чем любое благо в этом мире. Он говорит, что хоть золото и очищается, и испытывается огнем, оно все равно не вечно. Его ценность, она исчезнет. Но ценность нашей веры, она намного больше, она вечна. И наша вера, она основывается не на видении, так как мы имеем дело с тем, что мы не видим. Мы не видели Иисуса Христа, поэтому приходится, проходя через испытания, мы учимся доверять Богу в самых разных и трудных обстоятельствах. Бог желает научить нас, что в этом мире нет ничего, что было бы сравнимо с тем, что верующие люди могут испытать на небесах. Когда Христос, Он явится миру, вот услышите вот это, когда Христос явится миру, самым важным Он назовет веру. Тогда обладателями самой большой драгоценности будут не те, у кого самые большие земные богатства. Множество дворцов, машин, воспитанных и умных детей, успешных бизнесов, хороший инвестиционный портфель, дорогих, дорогие уникальные драгоценности, много разных нарядов, популярных сторисов или чего-то еще. Обладателями самой большой драгоценности будут те, чья вера в испытаниях приблизится ко Христу. Именно испытанная вера, то есть настоящая, живая и крепкая, это единственная ценность, которую Бог хочет видеть в нас. Он хочет видеть в нашей жизни вот, испытанную живую веру. Живая вера, которая способна исполнить Его волю даже в самые трудных обстоятельствах, даже в испытаниях. Именно она цена для Него. Третья цель – явить славу Божию через победы веры. Мы зачитаем дальше. «К похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Испытания нашей веры, они должны привести к тому, что мы будем иметь похвалу и честь и славу, когда Христос будет нам явлен. То есть Бог дает нам все необходимое, чтобы мы побеждали. Он дает свою благодать. Он дает водительство и силу, но мы должны побеждать. Бог желает прославиться через рост нашей веры в испытаниях, через наши победы в них. Поэтому, дорогие, проходя испытания, мы призваны стремиться к трем целям. Первое – похвала. Бог ожидает, что мы будем побеждать, чтобы похвалиться нами. Он радуется, когда мы живем праведно. Мы будем иметь похвалу от Бога. Наши победы – это победы Его благодати в нас. Наши победы – это победы Его благодати в нас. Второе – честь. Это внутреннее состояние человека, достойное похвалы и уважения. То есть Бог желает, чтобы мы делали это с правильными мотивами и правильным сердцем. Это тоже достойно похвалы. У нас должен быть не только правильный внешний какой-то, правильное внешнее проявление, там, добрые дела и добродетельный образа жизни, но и правильные мотивы, правильное сердце. Третье – слава. Слава – это неотъемлемая часть Бога. Слава всегда присутствует там, где присутствует Бог. И поэтому слава – это всегда личное присутствие Бога. И Петр говорит, что эта слава, она направлена к нам. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были близки к Нему. Бог хочет, чтобы мы были близки к Нему. А эта близость, она достигается через испытание веры. Когда в вашей жизни появляется испытание, вы должны понимать, что это возможность вам еще ближе стать с нашим Господом. Еще лучше понимать его, еще лучше видеть его характер, еще лучше понимать Евангелие, то, что он сделал ради нас там на кресте. Если все это суммировать, то Бог дает нам испытания, чтобы взрастить в нас веру, которую он считает самой драгоценной в нас. В этом процессе он желает прославиться через то, что мы будем проходить испытания с достойным внутренним и внешним состоянием чтобы во всем этом мы сблизились в отношениях с Ним и другими людьми, увидев самого Бога. Чтобы другие люди через нас увидели того Бога, в Которого мы верим. Кажется, это сложно, но на самом деле это очень простая истина. И она может помогать нам проходить испытания. Дорогие друзья, применение для нас с вами. Когда ты тревожишься в момент испытаний, вспоминай о Божьем замысле о них. Второе. Начни больше ценить свою веру, чем то, что чем что-то временное, что есть в твоей жизни, чем какие-то мирские ценности. Третье. Помни, Бог не даст тебе испытаний больше твоих сил. Когда Он посылает испытания в твою жизнь, Он дает тебе свою благодать, чтобы побеждать в них, и ты смог прославить Его. Без Божьей благодати никакие ваши старания не могут привести к победе. Мы не сможем явить Божью славу без Его благодати. И последнее. Ищи возможность прославить Бога через испытания, в которых ты оказался. Испытание – это возможность прославить Бога. Далее мы видим, что апостол Петр, он хочет показать, как мы можем наслаждаться в этих испытаниях. Странно. Испытание, казалось бы, что-то может быть такого, что принесло бы нам наслаждение. Но он говорит, как правильно христианину реагировать и в связи с этим получать наслаждение. Давайте прочитаем 8-9 стих. «Которого, не видев, любите, и которого до силе, не видя, но, веруя в него, радуйтесь радостью незреченную и достигая, наконец, веру в вашу и спасение душ». Когда Петр говорит о грядущей награде, похвале, чести и славе, это радует наше сердце. В прошлый раз мы с вами читали с 1 по 5 стих, и там говорилось о Божьей награде, которая нетленна, которая вечна. И здесь мы также с вами читаем о похвале, чести и славе. Это радует наше сердце. Но также он напоминает о том, что христианам не просто нужно, знаете, перетерпеть, дождаться, когда же эта награда там достанется нам. Вот нам нужно собраться, напрячься и терпеть всю эту жизнь. Собрать все свои силы в кулак и жить в напряжении каждый день, ожидая, когда мы встретимся со Христом, чтобы просто расслабиться в Его присутствии и насладиться той славой. В 8 стихе он говорит, что награда и слава относятся к текущему состоянию верующих. Он дает четыре указания о том, как наслаждаться славой даже сейчас, в наше время, посреди вот этих испытаний. Смотрите, он пишет, «Которого, не видев, любить». То есть нам необходимо любить Христа, и это приведет нас в наслаждение. Наша любовь к Христу, она не основана на физическом зрении, потому что мы не видели его. Она основана на духовных отношениях с Ним. И на том, чему учит нас Божье Слово, Библия. Святой Дух, Он излил Божью любовь в наше сердце, как мы читаем в Римлянах 5.5. И мы возвращаем эту любовь Ему. Когда вы находитесь посреди какого-либо испытания, и вам больно, то сразу возносите свое сердце ко Христу в истинной любви и поклонении. Вы знаете, это удалит все ядовитое из вашего переживания. Оно наполнит вас целительным, целительной Божьей любовью. Те, кто так делал, вы испытывали это в своей жизни. Когда в трудностях вы просто начинаете взывать к Богу, еще больше в своем сердце его любить, то Божья любовь она окутывает вас. Уже все остальное перестает быть таким задевающим вас. Сатана он хочет использовать жизненные испытания, чтобы вывести нас на поверхность, худшее в нас. А вспомните историю об Иове. Но Бог хочет проявить лучшее в нас. Дорогие, если мы любим себя больше, чем мы любим Христа, тогда нам точно не выстоять этих испытаний. Нам не испытать той славы сегодня. Потому что огонь вот этих испытаний, он просто опалит нас, он обожет нас, но не очистит. Поэтому давайте в испытаниях больше любить Христа, чтобы в нашем сердце не жила обида, страх, ненависть, злоба, но жила исцеляющая любовь к Христу. Например, если вас сегодня ранили словами или каким-то поступком, то любовь к Христу, она сможет исцелить вас и дать сил простить. Вы просто посмотрите на эту ситуацию по-другому. Вы сможете прожить даже самые смертоносные слова. И в этот момент испытаний вы можете насладиться самим Христом и Его любовью. Обратите свой взгляд на Христа и на то, что Он сделал для вас там на кресте. Второе. Доверяйте Христу. Мы здесь с вами читаем. «Которого достигли не видя, но веруя в Него». То есть мы должны жить верой, а не зрением, делая доброе и угодное Богу уже сегодня. Мы можем, знаете, столкнуться с какими-то разными трудностями и испытаниями. Например, вы можете служить своей машиной, и посвятить ее такому служению людям и попасть в аварию. Идти на библейские курсы и поскользнуться и сломать ногу. Помогать разгружать вещи на церковный и рождественский выезд и заболеть. Мы можем в этот момент говорить, я знаю, что Господь привел меня сделать это доброе дело, но я не знаю, почему должно было так случиться. Я не вижу никакого блага, которое бы э, могло проистекать из этой ситуации. В этот момент... Нам нужно помнить, что в Римлянах 8.28 не сказано, что мы видим, что все содействует нашему благу. Там написано, что мы просто знаем. И вот мы читаем, при «Притом знаем, что любящим, его, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». «Притом знаем». «Верить означает починить все Богу и повиноваться Его Слову, несмотря на обстоятельства и последствия». И если мы хотим любить Христа, нам необходимо доверять Ему. Любовь и вера, они идут рука об руку. Вы понимаете, да? Тогда вера и любовь, они вместе помогают укреплять ту надежду. Потому что там, где есть вера и любовь, мы можем быть уверены в будущем. Вера Христу помогает нам спокойно следовать за Ним. Даже если там шторм, даже если там испытания. Потому что мы Его любим. Мы верим Ему, доверяем Ему. Как же мы можем возрастать в вере во время испытаний и страданий? Знаете, да точно так же, как мы это делаем, когда нам кажется, что все хорошо. Ничего нет какого-то уникального. Нам просто необходимо питаться Божьим Словом. Нам необходимо приходить к Нему и искать у Него ответы. Нам нужно Божье Слово. Наше общение со Христом через Его Слово не только укрепляет нашу веру, но и, дает сильный, но и делает сильной нашу веру и нашу любовь к Нему. Знаете, за последние три недели я очень остро ощутил, что если вот в этих трудностях я держу духовную диету от Божьего Слова, то очень сильно шатает. И очень от многих я слышал, что единственное, что помогало им, проходить испытания просто, и даже чувствовать уверенность какую-то, это просто идти читать Божье Слово. Просто питаться им, утверждаться в нем. Ты читаешь его, и твое сердце, оно просто понимает, что вот он Бог, вот он живой, вот он настоящий, который управляет этим миром, который даже то, что, казалось бы, невозможно изменить, меняет его Слово. Третье. Нам необходимо радоваться во Христе. Здесь он говорит «радуйтесь радостью неизреченную и приславную». Слово «радуйтесь» стоит в настоящем времени. То есть тут говорится о радости, которую христианин может испытывать уже сегодня, а не только там на небесах со Христом. Сегодня. Да, возможно, сегодня вы не будете способны радоваться тем обстоятельствам, которые есть в вашей жизни, но вы можете радоваться среди них. Если сосредоточить свое сердце и ум на Иисусе Христе, тогда каждое испытание будет помогать нам узнавать Его еще больше. Узнавать Бога, Его чудеса, Его характер. Все, что Бог допускает в нашу жизнь, оно помогает нам еще больше узнать нашего Господа. И это дает нам радость. Иев лучше познал удивительный характер Бога, лишивший земных благ, которые у него были. Авраам открыл новые истины о Господе на горе, принося в жертву своего сына. Мы читаем об этом в БСЕ 22. «Три еврейских отрока открыли его близость, когда когда прошли через огненную печь. Павел научился достаточности его благодати, когда страдал от жалого плоти». Обратите внимание, что радость, которую он производит в нас, она какая? Она неизреченная и преславная. То есть она настолько глубокая и настолько чудесная, что у нас просто даже не хватает слов, чтобы выразить, какая она. И последнее, четвертое. Примите обещанное Христом. Мы здесь считаем ⁇ достигая ⁇ наконец, верую в ваше спасение душ. Спасение души остается целью нашей веры. Слово ⁇ достигая ⁇ его можно перевести буквально как ⁇ терпеть ⁇ а теперь ⁇ достигая ⁇ для себя. А слово ⁇ душа ⁇ это означает вообще в целом всего человека, целиком. И чтобы правильно понять вот этот отрывок, нам нужно помнить, во-первых, христиане уже обладают результатом своей веры, они освобождены от власти греха. А второе, они ожидают получения полного спасения вечной славы, в воскуп, наших тел. Поэтому 1 Петра 9 стих можно перевести так. «Потому что вы достигаете полноты вашей веры, то есть окончательного спасения своих душ». То есть достигая веры ⁇ это важный способ удовлетворения наших потребностей. Это то, к чему мы стремимся, то, чего мы так жаждем. Если мы любим Бога, верим в Него и радуемся в Нем, тогда мы сможем принять от Него все, в чем мы нуждаемся, чтобы превратить испытания в триумф, чтобы испытания, они просто привели нас к тому, что мы так сильно жаждем. Спасения там, жизни там со Христом. Чарльз Пержин говорил, «Малая вера возносит душу к небесам, тогда как великая вера вселяет небеса в вашу душу». Недостаточно желать небес во время страданий, потому что всякий это может. И вот тут Петр, он показывает своих читателей, а своим читателям, он призывает своих читателей испытывать любовь, веру и радость, чтобы они могли принять некоторую часть небесной славы посреди этих страданий. Понимаете, да, что эти испытания, они не ограничивают нас от той славы и той радости, которую мы можем получить во Христе. Они, наоборот, они могут еще больше показать нам желанность этого. Сегодня Бог посылает нам разные испытания. У каждого они могут быть разные. У кого-то они могут быть очень трудными, у кого-то они могут быть на данный момент более простыми. У кого-то они могут относиться к сфере семьи, у кого-то работы и так далее. Но Бог это делает, чтобы возрастить нашу веру. Он не забрал от нас возможность наслаждаться и радоваться им в период этих испытаний. Для этого у нас есть все необходимое от Господа. Он позаботился об этом. Поэтому, дорогие друзья, применение для нас с вами. Когда испытания приходят в вашу жизнь, нам необходимо помнить, что мы не одни. Христос всегда рядом с вами. Он любит вас. Поэтому нам необходимо идти к Нему и стараться стараться в испытаниях угодить Ему. Второе. Когда вы чувствуете боль, одиночество и полную раздавленность этими обстоятельствами, которые у вас есть в жизни, доверяйте свою жизнь Богу. Учитесь доверять Ему, потому что Он знает, как провести вас. Третье. Когда испытания не просто так сильно зажали вас, как в тиски, направьте свой взгляд на Христа, на Господа. Он будет открывать вам самого себя. Он покажет вам красоту своей личности. И это будет приводить вас в радость. И последнее. Если вы на пороге отчаяния и как будто стоите у пропасти, то вам необходимо помнить, Христос умер на кресте, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он силен спасти тебя. Его спасение ничто и никто не сможет отменить. Без Христа лодка нашей жизни, вот как мы видели на этой картине, она точно неизбежно разобьется. Она в просто погибнет в этой пучине испытаний, ничто, кроме Божьей благодати, не сможет восстановить разрушенное, найти потерянное, дать сил погибающему. Сам Христос умер на кресте, Он победил грех и смерть, чтобы каждый верующий в Него стал наследником Его победы, чтобы в любых обстоятельствах Его благодать она давала силы верующему человеку, она вела его к славе Господа. Поэтому давайте подведем итог нашего сегодняшнего размышления. Чтобы испытания укрепили нашу веру и привели привели к Божьей славе, нам необходимо, первое, правильно относиться к испытаниям. Второе, правильно понимать цели этих испытаний. И третье, правильно реагировать в этих испытаниях. Поэтому нам необходимо запомнить эти вещи. Бог дал нам живую надежду, которая стала возможной благодаря Христу и Его благодати. Эта надежда, она крепкая, И она является нашим основанием, благодаря которой мы можем радоваться в скорби. Эти испытания, которые мы можем испытывать, они находятся под Божьим контролем. И через них Бог укрепляет нас и нашу веру. Побеждая в этих испытаниях, мы можем проходить их верно. И христиане, побеждая, они славят Бога, и их вера становится все более драгоценной. Наша победа – это победы Его благодати в нас. Тем самым мы славим Бога. И вера христианина, она помогает ему еще больше находить радости и наслаждения в период испытаний. Поэтому, дорогие друзья, вопросы для того, чтобы мы сегодня смогли даже после после нашей проповеди поразмышлять. Как сегодня ты проходишь испытания? Как ты вообще относишься к ним? Что они для тебя? Сближают ли сегодня они тебя со Христом? Если нет, как ты думаешь, почему? Почему сегодня Бог допускает в твою жизнь испытания? Понимаешь ли ты цель этих испытаний? Почему Бог хочет сегодня научить тебя через эти испытания? Видишь ли ты Божье руководство вообще? Получается ли у тебя проходить испытания к победителям, чтобы прославить Бога, чтобы явить красоту Его благодати? Или что может тебе мешать это делать? Думаешь ли ты в момент испытаний, как ты можешь прославить Его? «И как сегодня твоя вера помогает тебе находить наслаждение и радость посреди скорбей?» Поэтому, дорогие друзья, обсудите эти вопросы, задавайте их друг другу. Мы находимся в то время, когда это актуально для нас, когда мы можем укрепить друг друга, когда мы можем ободрить друг друга, наставить. Это нам нужно. Поэтому, дорогие друзья, Петр говорит церкви о испытаниях, и он показывает, что Божья благодать, она помогает нам через испытания укреплять нашу веру. И это Божья цель для нас. Поэтому, братья и сестры, давайте помнить, что мы не просто люди, которые сегодня испытывают разные сложности в своей жизни, борются с ними за свое благополучие, за благополучие своих родных, друзей, детей, свой комфорт и успех. Мы Божьи дети, которые отделены Богом, возрождены им к вечной новой жизни, наделены им властью, ответственностью и наследством. И проходя вот эти разные испытания, мы призваны искать славу нашему Отцу, расти в своей вере и уповать на Него. И пусть Господь благословит нас, помнить об этом благодаря Его за то, что Он сделал ради нас. И укрепляет свою надежду в Его благодати. Аминь. Я призываю вас, чтобы мы сейчас встали, помолились, и Господь по-настоящему дал нам новый взгляд на те испытания, в которых мы с вами находимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты правишь этим миром. Нам иногда кажется, что что что-то идет не так, что что что-то так сильно нам мешает, и нам от этого больно. Господь, мы можем испытывать разную скорбь и трудности в своей жизни, но помоги нам помнить, что Ты контролируешь этот мир, что Ты допускаешь эти испытания в нашу жизнь, чтобы сделать нашу веру более драгоценной. Помоги нам радоваться тому, что Ты наш Отец, Ты наш Спаситель, и Ты проведешь нас своей благодатью через разные трудности. Помоги нам правильно понимать цели этих испытаний, правильно к ним относиться и правильно реагировать, чтобы другие люди видели, Господь, нашу реакцию и могли удивиться могли спросить, могли поинтересоваться, могли услышать Евангелие через нас, потому что именно оно изменило нашу реакцию, именно оно дало нам основания для того, чтобы славить Тебя даже в таких трудностях. Благослови сейчас нас, иметь это общение, и на неделе славить Тебя своей жизнью, тем, что мы говорим и к чему мы стремимся. Будь прославлен Господь. Аминь.